0: Dit is een podcast van AT5. Goedenavond, welkom bij de Zoelenstad. Op het Spui, bij de Kalfstraat, zitten hier achter mij twee bijzonder getalenteerde gasten. De ene schrijver, actrice, theatermaker. Ze heeft zojuist haar tweede roman uitgebracht en is alweer bezig met een nieuwe theatervoorstelling. En daarnaast zit een bijzondere muzikant, ondernemer, dichter. En hij is ook nog twee jaar geleden zijn eigen omroep begonnen. Ik heb het natuurlijk over Njungdam in aquatie Owusu-Ansa. Laten we beginnen. tafel en en Newm. Bedankt voor het komen. Kennen jullie elkaar al?
1: We zien elkaar voor het eerst nu. Ja,
2: maar ik volg Akwasi wel langer. dus. Oh, hoor. Wel weer... Ik volg je ook langer. Oh, wat ja. leuk, leuk. Maar heel leuk, want dat is wel leuk. Want dan ken je elkaar nog niet echt, maar dan mm. heb ik toch het gevoel dat je een beetje kent. Ja, uh, ja, precies, ja,
1: precies. Dus dat is wel heel mooi om je, ja. om je ook in het echt te mogen ontmoeten. En ja. Past op zich ook wel bij
0: elkaar met de thema's die jullie behandelen. Heel maatschappelijk relevant allebei. Totaal ja. verschillende kunstenaars, maar toch heel erg... Ja, tot elkaar qua thema's en onderwerpen, denk ik.
1: Ja, is zeker common ground, denk ik, toch? Dus
0: dat is ja,
2: fijn. ja, ja.
0: Ja, ik heb uh, opgeschreven dat uh, jong sinds 2006 in Amsterdam woont.
2: Klopt dat? Ja, volgens mij, ja, als je dat terugrekent, ja, sinds 2006. Ja, oh,
0: wat... 17 jaar of zo zag ik ergens. Ja, wauw. Um... Dat is ja, een heel
2: puber uh, kind, uh, de woon ik hier ja, al. Ja, 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 ja precies.
0: Ja, ja. 17 jaar is echt lang. Mm. En Je kwam naar de stad om de toneelschool te doen?
2: Ja, ik woonde in Groningen, daar was ik dan opgegroeid. Mm -hmm. En uh, ik maakte de overstap om, ik studeerde psychologie en uh, ik zou psycholoog worden en alles. En okay. Ik had al heel vroeg de, de gedachte, nou onder druk van mijn ouders. Die wilden graag dat ik dokter of advocaat zou worden, ja. dus studeren. En uh, opeens had ik de gedachte van, dadelijk ben ik tachtig. En dan, uh, en dan kijk ik terug op mijn leven en heb ik mijn eigen droom niet gevolgd, weet je wel. Dus toen ben ik naar de toneelschool gegaan, hier in Amsterdam. Mm -hmm. En
0: uh, Hoe ging jou dus daar dan mee om?
2: Nou, uh, niet goed. Uh. <laughs> nee, het was wel intens, want ik zag wel toen ik de, dat vertelde, dat, mm -hmm. nou, dat wel hun dromen voor mij wel in elkaar donderden. Dat, dat, dat was echt een
0: teleurstelling. Ja, dat was wel echt
2: een teleurstelling.
0: Heftig, dat je je dromen achterna gaat en daarmee. Ja, ook dus de extra
2: de druk om het dan hier dan te maken. En ja. ik vond het best wel intens. Want in Groningen was mijn leven soort van best wel klein. Opgegroeid zonder auto. En heel weinig met de trein geweest. Toen ik voor het eerst in Amsterdam kwam. Mm -hmm. nou, ik denk dat ik voor het eerst in mijn leven in een tram pas zat. En <laughs> ik, ik nou, dat klinkt, ja, je, je lacht gewoon, maar dat is echt best wel zo intens. Dat je nooit in een tram hebt gezeten. En ik ben nog één keer. Toen stopte die tram. Had ik opgezocht van oh, daar, daar moet ik stoppen. Mm -hmm. En uh, dat zag, dan zie je dat op een bordje toch. Dat het daar moest zijn. En toen stopte die tram ook. En die deur ging niet open. Dus ik weet nog heel goed dat ik die deuren aanbonkte, Maar dat was gewoon voor het stoplicht. Dus ik wagen dat die bij de Ik dacht echt, oh dit is echt zo dom. Ik ga, ben echt niet gemaakt Leuk. voor zo'n... Uh, ja, zo veel
0: nieuwe Amsterdammers hebben ja. dit soort ervaringen, denk ik wel. Verdwalen ja. in de stad. Uh, ja, alleen die
2: grachten al, toch? Dan dat ken je dan niet. Dan moet je ergens zijn op de Heerengracht. En die grachten lopen dan zo, ja. nou, eindeloos vertaald. Uh, maar nu ventwijl. ken je de
1: stad zeker uit je broekzak, toch?
2: Nu wel ja. Ja, 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 nu wel, ja. ja
0: Als je denkt aan 17 jaar geleden en nu, wat zijn de verschillen voor jou? Als je daar nu een beetje aan terugdenkt, aan de nieuw toen en...
2: Ja, ik Vandaag. denk dat toen de stad vooral heel groot was. Ik denk dat, uh, zoals, zoals je vele studenten in Amsterdam... dat ik dan het eerste jaar echt zes keer verhuisd was... en dat je eindeloos van een kattenvrouw naar bij een hospitaal... tot ergens tussen een soort mancave-achtige situatie terecht terechtkwam. Mm -hmm. uh, ik denk, van toen, toen was de stad voor mij gewoon heel groot en een beetje bedreigend. Ja. Ja. En wat je als toerist altijd denkt van een stad. Als je naar New York gaat, twee dagen, dan pak je de highlights of zo... En nu vind ik veel meer in de stad die rustpunten. De plekken waar je lekker kan zwemmen ja, of precies. waar je lekker de natuur kan zoeken. Ja. Dus die uh, momenten vind ik veel meer in de stad nu.
0: En jij bent opgegroeid in de stad,
1: quasi? Ja, sorry, mijn wekker ging al. Ja, ik hoor oh, ja, ja, ja. Ik weet er niet waarom. Ik hoef je dat te negeren, maar. Uh... <laughs> ik moet heel even, excuus hoor. Nee, dat Ik heb hem even gesnoest.
2: Je ik je weet niet hoe
1: dat je veel wekkers? Ja, soms zet ik een wekker om half negen in de avond. Okay. En dan staat er dan een ondertekst met studio. Maar dan weet ik dat ik even moet werken aan studiotijd.
0: Oké, okay, je blijft maar doorgaan eigenlijk.
1: Uh, ja, maar het is passie. Het is ook leuk. Ja, ja precies. Een hobby. <laughs> ja. Ja.
0: Het voelt niet als werk.
1: Nee, gelukkig niet. Ja. Het is gewoon leuk. Ja, het is een uitlaatklep. Oké, okay,
0: je wekker is nu uit. Excuus, nee, maakt niet uit. Hij <laughs> ja. nog ja. even op ziel. Het is toch grappig. Heb een onderbreking. Want ja. ik wilde ook door, uh, want je hebt een boek voor je. De kijkers zullen ook wel denken: wat ligt daar. Kun je even vertellen wat je hebt geschreven? Een roman?
2: Uh, ja, dit is een roman. Ja. Uh, uitgekomen bij de Beesche Bij, uh, ondanks. Mm -hmm. uh, Waar gaat het over? Waar gaat het over? Nou, het hoofdper... Het speelt zich af in New orleans Daar ja. ben ik ook geweest om dit boek te schrijven. Oh, wow. In het epicentrum van kunstenaars. En iedereen is daar en dichter, en rapper, en fotograaf, en... Je begint of helemaal te shine het, als je het over hebt. Ja. Nou, dat is echt soort, als wij denken dat we hier in een soort van culturele bubbel zitten, is dat echt daar hardcore. Ik vond dat echt wel geweldig. Ja. En het hoofdpersonage is Rose. Um, en zij, ja, ik, ik vind haar zo'n tof personage. Zij lijkt het helemaal voor elkaar te hebben. Is actrice daar, uh, maar draagt wel een tragische geschiedenis met zich mee. De dochter ja. van Vietnamese bootvluchtelingen. Mm. En op het moment dat zij zwanger wordt, uh, raakt, uh, wordt ze verlaten door haar verloofde. Ja. En, En uh, dat werpt haar zo terug op haar geschiedenis, dat ze er eigenlijk achter komt, ik heb het fundament van liefde nooit geleerd. Ken je dat? Dat je gewoon je leven al leidt en je, alles gaat prima, totdat er iets heel heftigs in je leven gebeurt. Dat je denkt, wow, waar kom ik eigenlijk vandaan? Heb ik wortels onder mijn voeten? Heb ik liefde geleerd? Hoe moet ik hiermee omgaan?
0: Ja, zware onderwerpen wel.
2: Nou, ook zwaar, maar het is ook, denk ik, uh, ook een heel universeel onderwerp. Ik denk niet dat je per se een migratieachtergrond hoeft te hebben om ontheemding of heimwee of uh, identiteit, die, die thema's hoeft te herkennen. Ik denk dat we allemaal ergens op zoek zijn naar waar vind je je thuis? En dat hoeft niet per se een maar land te zijn. toch heeft ze
0: een migratieachtergrond. Komt een beetje voort ook uit je eigen achtergrond?
2: Ja, nou mijn ouders zijn uh, Vietnamese migranten hier gekomen met best wel een tragische achtergrond. En ik denk dat dat mijn hele leven mijn pad best wel heeft bepaald. En mijn leven heeft de bepaald. de
0: tragische achtergrond bedoel je dat ze ook bootvluchtelingen waren?
2: Ja, ja, ze zijn na de Vietnamoorlog gevlucht. Dat is nu een heel actueel thema. Maar nou, zij hebben dus op, als tieners nog maar op een vlotje ja. Uh, ja, hun land moeten ontvluchten. En ze zijn toevallig uh, opgepikt door een Nederlands vachtschip. En daarom zijn ze in Nederland, in Delfzijl, in ja. Groningen terechtgekomen. Toevallig? Ja, ik denk ook daarom dat ik mijn hele leven wel meeneem die thema's als het lot, weet je wel. Dat ik heel mijn leven dacht van, oh wow, wat als het een uh, Frans schip was geweest of een Amerikaans schip. Ja. Dan, dan ben ik ook naar Amerika gegaan, dan was ik misschien, of geen schip, dan was ik nooit geboren geweest. Dus dat zijn wel thema's die mijn hele leven wel ja, met me meedragen. En dat, daar moet ik wel wat mee in mijn schrijven en in mijn kunst. Mm -hmm.
1: Wat is dan de definitie van liefde?
2: ja. ja. Oh, ik geel het uit. <laughs> Omdat... Ik, ik wou dat van een vette one-liner had, maar... Ik, zij is dus eindeloos op zoek naar wat is nou die definitie van liefde? Van als ik die sleutel heb, wat ik bij mezelf ook herken, dan fix ik alles in het leven. Dan gaat alles goed en dan vind ik het. En zij raakt dan zwanger en ze raakt in het dilemma, moet ik het houden of niet? En dat zij erachter komt van... voordat je misschien moeder wordt of uh, liefde door kan geven, moet je eerst moeder van jezelf zijn. En dat is misschien wel de definitie van liefde. Dat zij haar leven probeert te controleren en vast te grijpen. Ja. Maar dat zij eigenlijk leert van, misschien moet je het leven ook gewoon laten wat het is. Ja. En soms, als je het leven zo grijpt, dan gaat het aan je voorbij. Dat ze soms ook denkt van, ja, ik moet gewoon leven. Ja.
0: Ga je hem lezen, quasi? Ik ben heel erg
1: benieuwd. Ik, ja, ik, ja, dus, ja, zeker.
2: Je hebt hem
0: wel goed verkocht,
1: moet ik zeggen.
2: Oh ja? Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Nee, het klinkt nou, echt, echt ja. interessant. En heb je ook al leuke reacties ontvangen? Hij is nu een paar maanden uit natuurlijk.
2: Ja, nou, ja. Ja, nu twee, twee drie maanden. Nou, ik vind het wel echt fantastisch. Die brieven die je dan krijgt, ik vind het best wel echt heel bijzonder. Lezers eens uit alle uithoeken, maar ik denk dat een paar brieven... Um, Vooral herinner ik me een brief van een jonge uh, Aziatische Nederlandse vrouw... Uh, nou, die echt gewoon in de bloei van haar leven staat, tiener... en dat zij zo'n hartverscheurende brief schreef... dat ze ik ik voel me tot nu toe zo slecht gerepresenteerd... in de literatuur, in de media. Ja. En dit boek, dat dit er is, of dat u er bent, schreef ze zo... Uh, u zei een keer in een interview, heb ik een keer gezegd... ik doe het voor de kleine jongetjes. Ja, cool. En toen schreef zij van, nou, hier zit er één. En elke keer als ik die brief dan zou ik lees een paar keer terug en dan, dan raak ik gewoon heel goed ontroerd. Je, je raakt
0: er nog steeds ontroerd van.
2: Nou, omdat ik wel, misschien ken jij het wel quasi, van voorbeelden zijn gewoon super belangrijk als je opgroeit. En als je die gewoon niet per se ziet, die representatie, daar, sta, daar staat het grootste deel van de bevolking of van, van de mensen daar helemaal niet bij stil. Dat je kunt je,
1: niet zijn wat je niet kunt zien.
2: Je kunt niet zijn wat je niet kan zien. En dat is super belangrijk voor een kind. Uh, je
1: bent een rolmodel. Ja. ja. Herken je dat?
2: Uh, nou, zo langzamerhand probeer ik, ja... Nou, ik, ik, ik hap er, omdat dat is heel moeilijk om dat toe te eigenen, maar ik hoop dat wel te kunnen zijn. Het ja. is wel
1: echt een feit. Kijk, soms vraag ik uh, vanuit Omroep Zwart, als ik soms dan een keynote heb in het presenteer, dan vraag ik voor de grap aan het publiek, waar dan ook, noem eens vijf films waarin je een, uh, een, protagonist hebt, een vrouwelijke protagonist hebt van Aziatische afkomst. Mm. Noem er maar, maar vijf. Ik... Of noem eens vijf presentatrices van Aziatische afkomst. Ja. Ik zou er niet op komen. Heel veel mensen klappen gewoon stil. Ja. Dat maakt je echt een voorbeeld hoor. Dat is ja.
0: mooi. Oh.
1: En heb jij rolmodellen gehad toen jij opgroeide? Absoluut, maar mijn rolmodellen die spraken geen Nederlands. Die waren meer mensen over zee. Uh, en dat heeft maar dan moest je echt maken... op zoek
0: naar rolmodellen dan? Nou, dat was niet
1: ver, was gewoon zappen. Verre zappen dan Nederland 1, 2 en 3 destijds. <laughs> je moest gewoon naar de BBC. Dan, <laughs> dan vond je wel wat. Um, uh, ik denk dat dat gewoon meer te maken had met cultuur. Uh, met mensen die op je lijken. Of die op je moeder of vader of oom of tante kunnen lijken. Ja. Ja. Maar daar voel je, je dan net iets meer thuis bij. Dus dat waren dan uh, uh, sporters, maar ook muzikanten of presentatoren.
0: Heb je het idee dat dat nu een beetje veranderd is?
1: Absoluut, absoluut. We zijn echt veel verder natuurlijk nu. Hè? Ja. Dus nu uh, kun je ook een kosmoloog hebben van kleur. Je hebt uh, zorgwetenschappers van kleur. Ja. En ze spreken, ze zijn vocaal. Het gaat niet alleen maar om sporters of artiesten. Ja. En dat is prachtig om te zien. Als het gaat over AAA, mijn ouders wilden ook dat ik uh, of architect, of arts of advocaat zou worden. Maar het is heel mooi om te zien dat er zowel Afrikaanse architecten, artsen of advocaten zijn als uh, Aziatische ja, ja. die zichtbaar zijn. Ja. Dan uh, weet je gewoon dat er perspectief is. Als je Ja. Nog niet weet wat je wilt worden later. Maar dat
2: is ook echt zo. Want ik denk als je dan hebt over bijvoorbeeld uh, uh, jongen, uh, kinderen die opgroeien vanuit een, andere, vanuit een andere achtergrond dan de norm. Bijvoorbeeld als je het hebt over de Zeven Vinkjes-maatschappij. Dat dat wat de norm is, dat ik vroeger dacht, ik ga het nooit halen. Toen ik uh, nog psychologie studeerde, echt in het studentenleven. Ik dacht: wow, als je kijkt naar die, die vinkjes, ik heb uh, geen, geen bestuurservaring, want ik moest drie baantjes erbij hebben om thuis te helpen. Als je het hebt ik heb geen buitenlandervaring, want dan moet je toch een zakje met geld bij hebben. Ja. Nou, al Die dingen kon ik niet meevinken, maar pas sinds een jaar of zo, denk ik. Als ik mijn cv zou opbouwen, zou ik al die dingen niet hebben als ik niet in de kunsten zou werken. Maar ik kan wel mijn cv met andere dingen opbouwen die er nu nog niet toe doen. Als je vanaf je tiende tolk bent voor je ouders bijvoorbeeld. Ja. Of vanaf je tiende administratie doet voor je ouders. Ik heb zelf een VWO-advies onderhandeld bij mijn eigen oude avondgesprekken. Uh, dat zijn ook vaardigheden die er niet toe doen. Maar eigenlijk als je solliciteert, zouden die vaardigheden wel toe doen. Want als je van de straat komt, heb je hele andere vaardigheden.
1: Dan ben je streetwise meer dan ook, hè? Ja, ja. Maar ja. jij hebt dus blijkbaar ook een sterk onderhandelingsvermogen en dat is heel goed. <laughs>
2: ja. Ja, kan... ja, ja. Hoe
1: was het met jouw rolmodellen dan? Mag ik dat vragen? Ja, maar ik had ook een... weinig rolmodellen, ja, eerlijk gezegd. Ik ben ook de journalistiek
0: ingegaan omdat ik um, niemand zag zoals mij. Ja. Dat was mijn reden. Toen ik begon met studeren dacht ik, ik wil daar komen... zodat andere kinderen die later komen wel kunnen kijken van... hé, hey, dat kan ik ook worden. Ja. Dat was eigenlijk mijn... motivatie om dit te doen. En nu zit ik hier.
1: Ik vind het ook heerlijk om te zien hoe, hoe je onderweg bent, weet je. Echt nogmaals, ik heb Leuk. het jou achter de schermen ja. gezegd. Yeah. Maar ik vind het keihard. Vind en het om gewoon... te beginnen met jouw <laughs>
0: professionele carrière, waar begon dat eigenlijk?
1: Het begon... Uh, waar begon het? Het begon tijdens Kunstbende, op mijn 14e. Ik oh, schreef ook al. de monoloog en het heette Negerzoenen Blanke en Jodenkoeken. En het had meer te maken met de lekkernijen, maar ook de herkomst van die lekkernijen. Ja. Ja. En het was, volgens mij was het net een tijd waarbij... Um, negerzoenen de transitie maakte naar uh, zoenen. En dat mensen zich daar boos over maakten. Mm. En MSN Messenger bestond nog.
2: Wauw. Je was 14 was. toen je al zo uh, ja, met onderwerpen dat, bezig was? dat was mijn
1: eerste tekst denk ik. Oh. E en dat was Spoken Word toen. Ik noemde het toen uh, inderdaad Poetry Slam. Maar wat ik deed, is naar de Albert Heijn gaan... iedere keer voordat ik een optede had. En het begon dus bij Kunstbende. Dan kocht ik uh, een pak blanke vla. Dan kocht ik... Uh, ...jodenkoeken en dan kocht ik negerzoenen. En dan legde ik uit waar het woord neger vandaan kwam... ...en waarom negerzoenen uh, ook uh, negro kisses bijvoorbeeld in Engeland heten... ...en mm. waarom uh, blanke vla staat voor blanke vla bijvoorbeeld... ...dat het gewoon schone vla zou moeten zijn. En natuurlijk jodenkoeken, dat niets te maken heeft met het geloof... ...maar meer te maken heeft met familie de joden.
0: Ja.
1: Terwijl ik dat zei in Spoken Word, gooide ik ook overal met zoenen... En blanke vla en jodenkoeken. Dus als je in het publiek zat, was je sowieso de lul. Echt, ik heb mensen... Leuk. Ik heb echt aardig wat kledingstukken verneukt. Er kijken nu boze mensen naar jou van,
0: je ja. hebt mij toen uh, geraakt met het een was mezoen. <laughs> het, was, het was
1: goed bedoeld. Uh, maar je maakte wel impact. Je maakte mm. wel indruk. Maar dat is wel de eerste keer dat ik echt schreef. En dat ging toen al over identiteit. Ja. Nu wow. ben ik 35. En ik denk dat ik dat nog nooit, nooit heb losgelaten, het engagement eigenlijk in het schrijven. Uh, en waar vond thema's? je dat
2: voorbeeld dan, dat engagement? Waar, 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 waar kwam dat vandaan, dat je dat al zo jong voelde?
1: Nou, wat ik niet heb vermeld is dat er een site was... waarbij heel veel mensen protesteerden uh, naar die naamswisseling... tussen Negerzoenen en Zoenen. En uh, er was een forum op dat moment... Dus dat is geen Instagram, maar echt een forum. Kon je van alles kwijt. En er waren aardig wat mensen die zeiden van ja, uh, zwarte mensen mogen blij zijn dat ze geassocieerd worden met woorden met een lekkernij, et cetera. Wow. Die willen nou geen zoen van een neger, dat soort dingen stonden er. En toen kwam ik heel braaf met mijn 14 jaar met een aantal argumenten van ja, maar sommige mensen vinden het beledigend. En toen werd ik echt helemaal verrot uh, uitgescholden en ga naar je eigen land. Het was de eerste keer dat ik dat meemaakte. Wow. De voorvader
0: was... van Twitter klinkt dit. Echt,
1: echt. Het was een riool. <lacht> maar ik, werd, ik was zo boos dat ik begon te schrijven. Ik weet niet hoe dat niemand in mijn familie schreef. Maar ik kon naar mijn moeder gaan en dan chagrijnen. Zijn. Maar ik dacht van nee, ik ga hier gewoon over schrijven. Ja.
0: Pen is mijn wapen, heb je ooit gezegd? Nou je...
1: ja, ik denk ja. dat het nog steeds ja. zo is. Ja.
0: Toen je bij Zwart Licht zat... had je ook een heleboel teksten. Het zwart licht ben je ook heel bekend mee geworden. Vooral in mijn vriendengroep zeggen heel veel jongens... Aquasi, ja, ja, dat heb ik vroeger heel veel geluisterd. Oh. Dat vind ik heel leuk. Want je bent eigenlijk met zwart licht ook begonnen met een maatschappelijke boodschap. Alleen het woord zwart licht al, je, ja. Ja, waardoor je heel veel bekendheid kreeg... met Hazy en Leroy, ja. Ja. al die optredens. Ja. Ja. Het ging eigenlijk over zwarte excellentie, toch?
1: Ja, het ging eigenlijk over um, woorden, naar postkoloniale overblijfselen... in ons vocabulair, in een goed daglicht plaatsen. Dat is gewoon zo, weet je. Dat je. In die tijd dat ik dus mijn monoloog schreef... Uh, kwam ik erachter dat als je in een woordenboek, een uh, prisma van Dalen opent... dat je dan het woord zwart opzoekt. En zwart staat altijd voor verschrikkelijk, afschuwelijk. Rein. Schallig, zwart rijden, zwart zwart van rijden, alles. Zwarte, ja. zwarte kerst, zwarte pieten, zwarte magie. Zwarte bladzijde. Alles wat zwart is, ja. is negatief. Ja. En dan ga je naar wit, staat er zie blank. Als je gaat naar blank zie wit. Bij wit en blank staat glanzend, prachtig, rein... positief. Oh. Helder, doorzichtig. Helder. Ja. En toen dacht ik van, dit klopt niet. Weet je wat we gaan doen? We gaan het woord zwart in een ander daglicht plaatsen, want zwart kan ook positief zijn. Ja. Zwart absorbeert.
0: Had je uh, verwacht zoveel succes ermee te krijgen met zwart licht?
1: Uh, nee, nogmaals, het was een hobby en ik werkte mezelf een beetje in de nesten, want ik tegelijkertijd met de opkomst van zwart licht moest ik ook naar school in Maastricht. Mm. Moest ik mijn geliefde Amsterdam verlaten voor een stad die ik totaal niet kende. Je uh, dat, dat, dat ook op de toneelschool Maastricht. hier kunnen... Ja, maar dat vond ik te dichtbij. Okay. Ja. Dat zou denk ik me wel nog een beetje in de nesten werken mm. met het praktijk van zwart licht. Ik moest echt even uit mijn habitat. Ja, ja. En daarin heeft Maastricht me enorm geholpen. Ik ben daar heel blij mee dat ik daar naartoe ging. Zeker. Mm.
0: En uh, die periode daarna ben je eigenlijk heel erg ondernemend geworden. Van artiest naar ondernemer. Je hebt je eigen label, mm. uh, Nederlands Doop. Je hebt uh, Need Recordings, waarmee je televisieformat, een eigen productiebedrijf. En kun je daar wat over vertellen, over de ondernemende kant van Aquasie? Want veel uh, mensen kennen dat niet, volgens mij.
1: Nee, ik denk dat het ook niet... Het is niet dat ik ermee pronk of maar ik denk dat het wel belangrijk is om te kijken naar... Kijk, we leven in een tijd waarin heel veel mensen founders zijn of heel veel mensen de behoefte hebben aan ownership. Mm. Autonomie, onafhankelijkheid, zelfstandigheid. Ja. En, en nadat ik bij topnotch uh, vanaf 2008 tot 2013 zat, dacht ik van, ik ga het zelf doen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. En als ik op mijn bek ga, dan is dat zo. Dan vier ik met mislukking. Maar ik ga het wel zelf doen. En hoe ging dat? Uh, het ging goed. Het was wel moeilijker. Maar ik heb wel heel aardig wat contacten geworden en ik heb wel impact kunnen maken. Ja. En ik heb ook mijn auteursrechten. Mijn bloed zweet uiteindelijk steken in mijn muziek. Ja. Of wat dan ook.
0: Maar dat viel me op. Het komt vaak terug op omroep zwart. En ja. bijvoorbeeld promo's hoor ik ineens muziek van jou op de achtergrond. Ja. Het is wel leuk dat dat zo samenkomt in.
1: Ja, dat is toeval. Dat is toeval. Ik, weet je wat ik. Want het grappige is dat ik er zelf niet eens voor kies. Maar het wordt gewoon gekozen. Door je ah, collega's. Ja, door collega's. Door <laughs> de mensen die het editen. helemaal. Ja. Wow. je kan alles kiezen. Want, uh, maar ik. Um, Ja, ik denk dat, ik denk dat uh, ondernemen dingen doen. Dat vind ik gewoon interessant. Dus of het nu gaat om een productiebedrijf, een label of de omroep nu. Ja. Ik weet niet wat er hierna volgt, maar ik vind het wel leuk om gewoon lekker bezig te zijn. Okay. Uh, om het landschap te kunnen verrijken toch? En
0: uh, ja. jij weet wel wat hierna volgt, want jij bent bezig met een nieuwe theatervoorstelling, ja, mooi bruggetje, hè? Goeie brug. Goeie
2: brug. Goeie
1: brug. Nee,
2: Dat ga je doen. Wat ik komen. Nee, ja, ik ben bezig met mijn volgende theatervoorstelling. Ja, Noem geeft zich bloot. Oh. Niom geeft zich bloot. Niom geeft zich bloot. Ja. Niom geeft zich bloot. Ja, vier wat? keer de titel heel goed. Niom geeft zich bloot. Nog één keer. <laughs> vier keer de titel? Nee, 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 nee. één keer. Hij is op...
0: <laughs> We willen extra promoten, hè. Oh, ja. Maar waar gaat het over?
2: Nou, het gaat over als je het hebt over ondernemerschap. Het gaat over <laughs> Uh, viering van identiteit. En ik denk dat daar waar Mooi. ik die... Die onderwerpen wat zo in, in mijn DNA zit over representatie, kansongelijkheid, al die dingen. En ik denk dat ik tot nu toe heel lang een weg heb gevolgd van, uh, nou, er zijn veel theaterstukken ook in het landschap van, van onze collega-acteurs. Die gaat over racisme, discriminatie, de pijn daarvan. En ik zit heet te denken, hoe kan ik die brug slaan en hoe kan ik de viering van identiteit uh, uitstralen. van het is nu tijd en je mag in het licht stappen. En juist als je uit een achtergestelde positie komt, dan is het misschien extra je verantwoordelijkheid om in het licht te stappen. En een voorbeeld daarvan is dat ik dan kleinkunst en toneel hier in, uh, toneelschool in Amsterdam heb gedaan. En we moesten eindeloos uh, Annie M. G. Schmid zingen, Breel zingen, Edie Piaf. Ja, New
1: Westers en op... Eurocentrisch.
2: Ja, ja, en ik ben opgegroeid met Vietnamese muziek. Uh, eindeloos karaoke stond aan, hele andere Net. toonladders. En ik heb er nooit iets in mijn carrière mee gedaan. En ik voelde ook dat ik, wilde ik een voet tussen de deur, deur krijgen in toch wel hiërarchisch toneellandschap, uh, uh, moest ik witter dan wit zijn, uh, mijn accent afleren, goed leren praten. Te, nou, uh, inderdaad, aan die MG Schmid leren zingen. Ja. En ik denk dat het nu gewoon tijd is dat ik nu pas durf die koffer te openen met die, dat vat aan die traditionele Vietnamese muziek. En ik ga met, uh, met de muzikant, Erik van der Horst, gaan we daar rock-arrangementen op maken en punk om die brug echt te slaan tussen Vietnamese opera en het hedendaagse muziek. En ik denk gewoon dat het is echt gewoon tijd om die koffer open te trekken. En ik denk ook in het nice. vak, ik ben dan nu 38, jij 35. Hiervoor was het een soort van hosselen en een soort van carrière maken. Maar het is ook tijd om, ook het plezier, voor mij tenminste, het plezier terug te vinden. Dus ik heb onder andere voor deze show uh, Hans Klok gebeld.
1: Hans Klok, oké. Okay. Wat heb je nou weer gedaan?
2: <laughs> ja. nee, ik had zo van een kinderlijke fantasie yeah. over, ik ga het nog niet verklappen, maar ik heb een kinderlijke fantasie mijn hele leven al voor een soort act. Uh -huh. En dat kan ik niet zelf doen. Dus ik belde hem gewoon een soort koud op. En die man is super aardig. Dus zei: kom maar langs. in een loods in de IJmuiden naast een visafslag. En hij zei, nou, waar kan ik je mee helpen? En ik dacht van, oké, okay, wil ik doormidden gezaagd worden? Oh. Wil ik verdwijnen? Oh. Maar ik had iets in mijn hoofd. En hij zei, ik ga je helpen.
0: Ben je doormidden gezaagd?
2: Nee, nee, dat is niet mijn nee. vraag. Ja, okay. <laughs> ik heb een ja, ander goed. soort ding en, in mijn
0: hoofd. En waar kunnen we straks uh, de voorstelling zien?
2: Uh, nou, in Amsterdam speel ik... Uh, in december en in maart... in yeah. de Lamar. Hier, okay. uh, uh, ja, dus je kan de... Uh, Ach, je kan heel snel? De... Ja, ja, ja. Dan dus... wil ik nog
0: even over naar... Jou, ja, want je hebt de afgelopen weken heel druk gehad. Met uh, Kitte Kotti hebben jullie met Omroep Zwart heel veel gedaan. Maar twee jaar geleden zijn jullie pas begonnen. Kun je iets vertellen over die reis van het beginnen met Omroep Zwart? Waarom je dat hebt gedaan? Tot nu.
2: Hoe, uh, hoe lang heb je? Hoe lang heb je? Ja, nee, niet termina. zo lang.
1: Dat is al een boek op zich. Nee, het
2: is, elevator
0: pitch, één minuut. Uh, het is een achtbaanrit,
1: ups en downs. Ja. Maar superleuk. Op uh, het ene moment uh, heb je heel veel van media medialandschap tegen je... en ineens ben je onderdeel van de media. Ja. Laten we het zo zeggen.
0: Ben je onderdeel van Hilversum? zoals dat?
1: Nee, ik ben onderdeel van Amsterdam. Ja, precies. Um, Jullie kantoor zit in Amsterdam? Wij, wij, wij zitten in Amsterdam, wij blijven ook bewuste in Amsterdam. Bewuste keuze? Ja, het ligt aan de gemeente Amsterdam. Als zij, met ons, als zij ons willen blessen met een kantoor of zo... dan zal het heel tof zijn, dan is het een bewuste keuze. Okay. Ja, Hilversum trekt ook al, maar ik denk dat we echt in Amsterdam moeten blijven. Ik denk dat het goed is voor de stad. <laughs>
0: ja, ja, dat denk ik ook, toch? Ja. En, nou ja, Omroep Zwart, je bent nu twee jaar bezig. Ja. Hoe gaat het?
1: En ja, We zijn een baby. We leven in een... Uh, Afro wordt Afro, afro Trost wordt dit jaar 100 jaar bijvoorbeeld. 100. Ja, dus we zitten echt in een, uh, in een landschap waarin uh, boemers zijn, bejaarden en wij zijn de baby. Uh, weet je, dus uh, wij zijn dit jaar drie geworden. Dus we leren heel veel. We gaan niet doen alsof we alles weten, maar we stellen ja. ons gewoon juist extra kwetsbaar op. Uh, maar het is wel de bedoeling dat we niet opnieuw het wiel gaan uitvinden. Dus we, we trekken ons op aan de verschillende omroepen en we kijken van... Hey, We vinden je leuk. We weer een keer samenwerken. Ik geloof niet zo in de concurrentie met de andere omroepen. Maar gewoon, we zijn collega's. We zitten samen in het publieke bestel. We zijn samen onderdeel van de NPO. Let's do this together. Dus daar geloof ik heel erg in de remix vanuit de muziek. Samenwerken. Mm. Um, maar het is een hele spannende, bijzondere tijd. In de tijd van streamers en zo, in de NPO. Ja. Uh, en als je kijkt naar wat we allemaal mogen doen. Dus het ja. is echt heel tof. Ik vind het eigenlijk, okay. Ik ben bezig met... Ik heb ineens een 9 tot 5. Dat vind ik een beetje apart. En, en om half negen weekend...
0: je wekker om weer door te gaan. Ja, ja dan
1: werk je aan je eigen dingen. Ja, precies. Ja. Ik droom
2: daarvan om gewoon een 9 tot 5... om af een vaste plek te hebben waar je koffie kan halen. Oh, Alleen het ja. praat bij koffieapparaat. Ik heb dit
1: altijd afgezworen en nu doe ik het ineens. Ja, ja, dat is ja. Dat is echt ja. Bizar. Waar staan jullie willen? over twee jaar of vijf jaar? Waar staan over vijf jaar is denk ik een mooiere vraag. Misschien 2030 zelf. Ik hoop dat we dan een grotere pand hebben in Amsterdam. Ik hoop dat we dan uh, op het gebied van de journalistiek een aantal... Uh, nou, op het gebied van de journalistiek een onuitwisbare indruk hebben we achtergelaten in Nederland. Als het gaat over vaste programma's die ons smoelwerk definiëren. Uh, qua werkgelegenheid geven we het medialandschap ook een boost. Ik denk dat onze komst in het publieke bestel al wat doet met de verhoudingen van verschillende omroepen. Of zij het nou landelijk, regionaal of lokaal. Dat je ziet van oké, okay, inclusie is heel erg belangrijk. Ja. Wij zijn, we proberen wel een toonbeeld te zijn van een inclusieve mediaomgeving.
0: En als we iets minder ver naar voren gaan, deze zomer bijvoorbeeld. Deze zomer? Ja. Wat doen jullie met omroepzwart?
1: We, we, we gaan even bedenken waar we de volgende Kitty gaan doen. Amsterdam was okay. een mooie aftrap. Oh, dit is een rap, hè? Dit is een, een rap. Het is
2: niet je wekker toch? Nee, het is nee, niet nee. mijn wekker, zeker niet.
0: <laughs> maar je gaat bedenken hoe je de volgende doen. Ja, en we gaan, gaan
1: we ons focussen op nieuwe programma's op het gebied van journalistiek. Okay. Dus dat zie je snel. We gaan een aantal pilots draaien en in 2024 gaan we echt knallen. Wow. Ja. Heel veel zin in.
0: Maar dat was wel kritiek: van waar blijft dat?
1: Nou, ja, ik denk dat. Je moet je ook afvragen van waar het komt. Ik denk dat je, uh, goede dingen komen met de tijd. Goede dingen komen echt met de tijd. En nogmaals, ik weet niet of ik het al had gezegd, mm. maar goede dingen komen met de tijd. <laughs> dat vind ik een mooie om het mee nee. af te sluiten. Eens. Ja toch? Leuke zomerplannen?
2: Uh, ja, ik ga met uh, de auto naar Slovenië. Uh, helemaal geïnspireerd op allerlei heftige televisieprogramma's, maar abseilen en uh, zwemmen en dingen. Heerlijk.
0: Dus, ja. Dankjewel. Nou, dat was hem voor de zwoele stad van vandaag nog een heleboel te bespreken, maar helaas hebben we geen tijd meer. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar. Dit programma
1: werd mede mogelijk gemaakt door Biz Kalverstraat en Heilige Weg.